0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Music and Talk en Cañonazos al Aire. Soy Jonathan Rivera, coleccionista, periodista musical y miembro del equipo digital de Discos Fuentes. Es para mí un gusto saludarlos hoy desde la casa matriz de la música tropical en Colombia para sumergirnos en el tiempo y esta vez conmemorar los 60 años de historia y las bodas de diamante del decano de los conjuntos de la música tropical y una de las agrupaciones más emblemáticas de nuestro folclor, Los Corraleros de Majagual. Comenzamos. Discos Fuentes presenta Cañonazos al aire. El podcast la historia de este conjunto comienza en octubre de 1961 en las instalaciones de discos fuentes. Por estos días, los grandes estudios de grabación de la compañía exudaban uno a uno las notas musicales con sabor a fandangos, porros y cumbias que interpretaban las dos más grandes agrupaciones del momento para la compañía. Por una parte, Pedro Laza y sus pelayeros, y por el otro, la sonora cordobesa. En una de esas jornadas, Antonio Fuentes, el director artístico de la compañía, notó que por las paredes de la cabina de grabación se colaban unos alegres relajos que se formaban entre los músicos en los pasillos. Ese bullicioso sonzonete costeño estaba integrado por una parte por Tobías Garcés, un monteriano de 26 años que deslumbraba en la interpretación del trombón. César Castro, quien con 24 años, y nacido en Zambrano Bolívar a orillas del Magdalena, ya figuraba como un prolífico intérprete de rancheras y corridos. También se destacaban las jaranas y burlescas ocurrencias de Calixto Ochoa, que siempre estaba acompañado de su joven pupilo, Alfredo Gutiérrez, a quien había recibido en su casa como huésped, y para entonces, con apenas 18 años de edad, desde ya respiraba alegría por el fuelle mágico del sensacional sonido de su acordeón. Y así, con este combo costeño nació una auténtica constelación de músicos sabaneros. Ellos son los Corraleros de Majagual.
1: Thank you
0: De su primera grabación que salió al mercado bajo el sello de Discos Fuentes el 30 de mayo de 1962 y que llevaba por título Alegre Jagual, se desprende este endiablado fandango de la autoría de César Castro. Se salió el toro. Ahora bien, sobre el origen del nombre de este conjunto sabanero se sabe muy poco con exactitud, aunque se cuenta que por aquel entonces ya había un grupo musical llamado Los Corraleros de Astillón cuyos músicos provenían de Mahahual, un popular barrio de Cincelejo. En una suerte de palabras, de allí se originaría la idea con la que habría de bautizarse al grupo. Desde entonces y hasta la actualidad, al menos cuatro etapas ha tenido la historia de los corraleros de Mahahual. La primera de ellas, que podríamos extender hasta mediados de 1965, se destaca por la interpretación de porros, gaitas, paseos, cumbias y fandangos, todos ellos bajo los arreglos musicales y la dirección musical del virtuoso saxofonista Michi Sarmiento, quien contribuyó enormemente a estampar la huella de su efervescente sonido al fusionar aires vallenatos con los ritmos de las bandas del Magdalena Grande. Escuchemos ahora, en Ritmo de Cumbia y de la autoría de Manuel Cervantes, Ritmo de Colombia. <risa>
2: ¡No Con el La cumbia que yo bailo es un ritmo de Colombia Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el libro
0: La primera selección de estrellas que ideó Antonio Fuentes para integrar los Corraleros de Majahual se alineó con los mejores artistas de su tiempo que hacían parte de otras agrupaciones de discos fuentes. Tal es el caso de Rosendo Martínez en El Bombardino y que ya había trabajado con la sensacional orquesta de Rufo Garrido. Carmelo Barras en La Caja, Chico Cervantes en La Percusión, Enrique Bonfante en La Tumbadora y La Conga, José Cáceres en El Trombón. Manuel Cervantes en la trompeta, Rafael Restrepo en el guiro y Julián Díaz en el saxofón alto. A esta nómina se incorporaron los acordeones de Calixto Ochoa, César Castro y Alfredo Gutiérrez y la voz de Eliseo Herrera, quien venía de sesionar con la sonora cordobesa. Aunque su estilo asemejaba la música de Corraleja, muy típica en las fiestas patronales de Sucre y de Córdoba, a la vez evocaba carnavales sabaneros de la costa norte colombiana. De hecho, su primer gran éxito internacional vino en 1963, y desde entonces ha gustado tanto que aún resuena con mucha más fuerza hasta nuestros días. Es un tema que habla sobre las fiestas de la Mejorana, el festival más importante de Panamá, de la autoría de Dorindo Cárdenas y en la voz de Alfredo Gutiérrez, Festival de Guararé. Era el acordeón de Alfredo Gutiérrez con Festival de Guararé, aquí en Cañonazos al Aire, celebrando hoy los 60 años de los Corraleros de Mahahual, esta agrupación que ha puesto a gozar y a bailar a todo un país durante seis décadas de historia. Y es que es imposible hablar de su extenso repertorio sin mencionar la amplia variedad de ritmos que grabaron en los estudios de Discos Fuentes. En ellos se ve un concepto lo suficientemente colombiano para distanciarse del estándar sonoro de orquestas tropicales que ya habían tenido otros conjuntos de músicos en el sello, como la sonora dinamita. Además, ya para 1964, las orquestas de gran formato que vivieron su edad dorada en la década de los años 50 habían ido perdiendo vigencia en el mercado, contrario a lo que sucedía con las agrupaciones juveniles del momento que se insertaron en el derrotero del consumo dominante. Pero para los corraleros no había nada imposible, ni siquiera el sumarse a la frenética invasión de ritmos extranjeros en la radio, como el movimiento Agogó que venía de Francia y que hacía bailar a la juventud de aquel entonces. Aquí, de la autoría de Calixto Ochoa y en ritmo Agogó, la minifalda.
3: Coca Colita con un vestido cortico. Cuando me paré en la esquina venía una Coca Colita con un vestido cortiquitiquitiquitiquito. Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba: Cuidado te pones pisco. Cuidado te pones pisco. Cuidado te pones pisco. Cuidado te pones pisco. Tan alegre que venía, We, yeah, yeah. tan bonita como es ella. We, yeah, yeah. Tan alegre que venía, We, yeah, yeah. tan bonita como es ella. We, yeah, yeah. Pero es que se le veía, pero es que se le veía que se traje miradilla, no que se traje miradilla. No como es ella We, yeah, yeah. tan alegre que venía We, yeah, yeah. tan bonita como es ella We, yeah, yeah. pero es que se le veía pero es que se le veía que ese traje no era de ella que ese traje no era de ella
0: la llegada del movimiento Agogo y la onda Yeye Ye a Colombia, le siguió el twist y el rock and roll que ya hacía de las suyas en las discotecas y las fuentes de soda de las principales ciudades del país. Era 1965 y este año marcó un punto muy importante en la historia de la agrupación. Por una parte, sale Carmelo Barraza y Alfredo Gutiérrez, y en su reemplazo le sucede Lisandro Mesa. Una figura muy importante para los corraleros de Mahagual en esta segunda etapa. Por otro lado, aparece la figura estelar de Julio Ernesto Estrada, quien era sobrino de Mario Rincón, el ingeniero de grabación estrella de discos fuentes. Aquí, el joven fruco hacía las veces de utilero y acompañante de los músicos en las sesiones de grabación. Pero él planteó un cambio. Un nuevo estilo para la agrupación sin separarse de su esencia, pero que a la vez le diera un toque de modernidad a la atmósfera atávica de los demás instrumentos. Le propuso a Antonio Fuentes cambiar el sonido de la caja vallenata por un timbal, y a su vez incorporar el potente sonido del bajo electrónico. Su idea funcionó, se concretó en una cumbia muy moderna para su tiempo y con un aire tan pegajoso que conectó perfectamente con el público de la época. Les estoy hablando de la burrita. Con la burrita, el fenómeno comercial de los corraleros de Mahahual creció exponencialmente por la región, influyendo definitivamente en la configuración de las raíces de la cumbia en México especialmente en Monterrey. Incluso tal fue su éxito que en 1967 la agrupación fue reconocida como el conjunto musical más popular de toda Latinoamérica por la revista Record World, una destacada publicación especializada en las músicas del mundo. Su popularidad en Venezuela le valió recibir ese mismo año el Premio Huaycaipuro de Oro por ser una de las agrupaciones más destacadas del espectáculo venezolano y con mayor número de ventas en ese vecino país. Otro caso destacado fue su fuerte influencia en la escena musical de las australes tierras argentinas, desde donde le reclamaban a los músicos más números en la efervescente fiebre de la charanga. O al menos eso es lo que nos canta Tochoa en este sabroso número que lleva por nombre Charanga Internacional.
3: El público está pidiendo que les grabe más charan yo sigo complaciendo las peticiones que hagan. me mandaron a decir desde la bella Argentina que grabará otra charanga igual a la campesina y también de la Guajira. Mandan a decir lo mismo, que siga con este ritmo que al público le fascina. Que siga con este ritmo que al público le fascina. ¡Ahora! Para las viejas charanga, para las muchachas charanga, y ellas me dicen charanga, vamos a cantarles charanga, y ellas me dicen charanga, vamos a cantarles charanga. charanga.
0: en cañonazos al aire y vamos llegando ya a la recta final del capítulo de hoy, celebrando los 60 años de historia musical de los corraleros de Mahahual aquí en Music and Talk. Ya en esta segunda etapa, que contaba entre otras cosas con los arreglos del maestro Abraham Núñez, la agrupación que ya había viajado en repetidas giras por Latinoamérica, ahora se presentaba en los clubes más prestigiosos de Nueva York. Tal es el caso de su presentación en el Club Manhattan Center en 1968. Allí, la agrupación se dejó influenciar por la creciente escena latina que dominaba por entonces las calles del barrio latino en el Bronx. Era 1970 y los años dorados del mambo y el cha-cha-cha quedaban atrás. Ahora se imponía la salsa en la pista de baile. Y aquí les traemos una sensacional descarga musical al estilo de la voz de Tony Zúñiga con los arreglos de Fruco y con el piano del desaparecido maestro Juancho Vargas. Y esto que dice, quemando. Oye,
4: auxilio, auxilio.
3: Que mando y bailando, esto sí es candela. Lo que estoy cantando, se ven los muchachos que mando y bailando. Fuego, fuego, juego, juego, juego. Se está quemando Lolita Se ven los muchachos Que no estoy bailando Quemando, quemando
0: El rotundo éxito de los corraleros también permitió que casi todos los integrantes de la agrupación enfocaran sus carreras a nivel individual, lo que terminó truncando rápidamente la continuidad del proyecto. Tanto Calixto Ochoa como Lisandro Mesa, Alfredo Gutiérrez y Fruco ahora tenían su propia orquesta y los corraleros ya eran historia. Pero el conjunto que pareció desaparecer rápidamente de la escena musical en 1970, volvería a retomar labores hasta 1978 con el lanzamiento del álbum Nos fuimos y volvimos. Para esta nueva etapa se volvieron a reunir Eliseo Herrera, Calixto Ochoa, César Castro, Lisandro Mesa, Chico Cervantes, Quique Bonfante, Nacho Paredes, Rosendo Martínez, Abraham Núñez y Rafico Restrepo. Esta vez liderados por Fruco, que ya tenía a cuestas todo el éxito y la tesura de su agrupación salsera. Entrada la década de 1980, al proyecto se sumó la portentosa y determinante voz de Armando Hernández, dejando temas inolvidables como el azulejo, caballo viejo y esta cumbia, sin alma y sin corazón. finales de los años 80, por la agrupación ya empezaba a correr sangre nueva y con ellos cambios decisivos en la dirección artística, esta vez regentada por los hijos de Alfredo Gutiérrez, Dino, Walfredo y Alfredo Jr., quienes desde entonces y hasta nuestros días han sido los responsables de mantener vivo el legado y el sabor de esta institución que, seguramente, perdurará por siempre. Y es justamente con ellos que despedimos nuestro podcast de hoy. No sin antes recordarles que si les gustó este capítulo, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y si no quieren perderse de todo nuestro contenido, les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Allí nos encuentran como arroba discos fuentes. Soy Jonathan Rivera, coleccionista, periodista musical y orgullosamente hago parte del equipo digital de Discos Fuentes. Como siempre, ha sido un placer para mí acompañarlos en este viaje musical. Y ahora sí, nos despedimos con esto que hacen los Corraleros de Mahagual en colaboración con otra de las grandes orquestas de nuestro sello, los Cumbia Stars. Y esto que dice, me sabe a mango.
2: Desde Colombia, los Cumbia Stars y los Corraleros de Mahagual.
0: al aire